0: Hola, soy Yolotl. Hola, yo soy Débora. Bienvenidas. Este es el podcast de Brujas Literarias. Hola, Débora, ¿cómo estás?
1: Hola, Yolot, Pues muy bien, contenta de estar nuevamente aquí contigo. Uh, cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van tus días? Estoy muy bien, muchas
0: gracias. También estoy muy contenta de estar de nuevo contigo
1: bueno pues el día de hoy tenemos eh, un podcast acerca del libro de este mes que es 10 mujeres de marcela serrano y eh, decidimos leer este libro porque implementamos una dinámica para nuestra cartelera del segundo semestre del 2021 que bueno pues incluye a, a la participación de todas las brujitas Cuéntanos, Yolot, ¿cómo ha sido la participación de las brujas en esta segunda cartelera del año?
0: Pues estamos muy contentas porque participaron algunas brujitas diciéndonos cuáles son sus intereses literarios. Y bueno, el resultado es que justo ahora estamos leyendo en Brujas Literarias, en este agosto, ya estamos en agosto de hora 2021, a 10 mujeres de Marcela Serrano. Y bueno, esta lectura la recomienda
1: Glenda, nuestra compañera de Guatemala. Bueno, Yolot, pues para empezar, ¿qué te parece si hablamos un poquito de quién es Marcela Serrano?
0: Sí, me late. Pues bueno, Marcela Serrano nació en Santiago de Chile. Ella es licenciada en grabado en la Universidad Católica entre 1976 y 1983. Trabajó en diversos ámbitos de artes visuales, especialmente en la instalación de acciones artísticas, entre ellos el body art. También
1: fíjate que entre sus novelas que han sido publicadas con gran éxito en Latinoamérica y en Europa, han sido llevadas al cine y se han traducido a varios idiomas. Destacan Nosotras que te queremos tanto de 1991, nada en el año 1994 con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, distinción concedida a la mejor novela hispanoamericana escrita por mujeres, eh, también está para que no me olvides de 1993 que tuvo en 1994 el premio municipal de literatura en Santiago de Chile y bueno pues 10 mujeres es del año 2010, que son Diez historias de 10 mujeres, eh, podríamos decir que diferentes y alejadas cada una entre sí, pero hay elementos que seguramente eh, vieron los mismos y los recuerdan de diferente manera, porque todas vivieron en contextos muy diferentes.
0: Sí, vemos que hay las mujeres que nos muestra Mancela Serrano, pues van desde edades, recuerdo que una de ellas tiene 19 años y si mal no recuerdo la que es mayor, de, los, hasta los 75 años. Entonces, bueno, es un amplio grupo etario y bueno, nos permite ver como esto, ¿no? Como estas variantes que hay. Y eh, bueno, quiero decirte que a mí de las cosas que me gustaron de esta obra, hace estos recorridos, además, a lo largo de Chile, ¿no? Y nos muestra además los diferentes eh, ecosistemas también y las diferentes ciudades. Eso me parece algo muy rico que tiene como lo, el contexto, ¿no? El, los contextos, porque son distintos y lo, lo vemos en las historias de cada una de las mujeres. Aunque estamos hablando de un Chile, por ejemplo. Si hablamos en el Chile de la etapa de la dictadura, cada una lo vive de distinta forma. Entonces, eso es también lo que nos muestra Marcela con estas 10 mujeres.
1: Sí, en efecto. Uh, bueno, yo lo... ¿Cuáles fueron tus historias favoritas? ¿Una, dos o tres o cuáles? ¿Cuántas y cuáles? Ay, pues es que de historias
0: favoritas me costó mucho trabajo poder definir favoritas, favoritas, así eh, totalitarias. Francisca me gustó bastante porque, bueno, ya vamos a comentar más adelante, pero solo quiero decir que me parece que tiene elementos como más de una historia un poco más completa. Además, yo esperaba que las historias nos mostraran cosas como la que nos mostró en en Francisca. Eh, Luisa me gustó mucho porque además me impactó muchísimo también como esta esta vida, estas vidas que que reflejan la historia de Luisa. Eh, Mané me gustó también. Por, um, porque lo relacioné con un, con un libro que leí que se llama Las Gratitudes, de una francesa que se llama Delfín de Vigan, que además no sé si lo pronuncio bien. Y yo creo que también Laila. Entonces, um, creo que rescataría esas. Es, pero no tanto como por, la, por el personaje en sí, sino más bien por la historia que nos, que nos dejan ver de, de sus vidas. Y platícanos tú cuáles fueron... Las que tú llamarías favoritas.
1: Ok, las favoritas. eh, Mané, Mané me gustó eh, bastante. Simona, por supuesto. Bueno, en el orden del libro serían Mané, Simona, Laila y Luisa. En En ese orden. Pero mira, vamos a hablar un poquito de cada una de nuestras favoritas. ¿Qué te parece? Así que si quieres empezamos por el orden en el que empezamos eh, Un poquito de Francisca Sí, me late Pues de Francisca, ya que ya me estaba
0: adelantando un poco <ríe> eh, Me gusta el eh, Francisca por eh, los cambios que hay en su vida Por cómo nos va relatando desde su origen desde su, desde, Es más, desde que ella está embaraz- su madre está embarazada de ella y la importancia que tiene además los personajes femeninos en la vida de Francisca. Eso me pareció bastante resaltable. Y cómo también eh, influye en Francisca. Porque además quiero decir que Francisca es, está en una edad relativamente pues joven. O sea, tiene 40 años. Y, eh, y ha pasado por muchas cosas. Y dentro de estas es pues que su mamá, o sea, la figura de su mamá y la enfermedad. No sé si no sé si tú consideras que, que es como una enfermedad porque además no no lo deja bueno para mí no fue como tan claro qué fue lo que sucedió porque tampoco como que francisca lo menciona pero podemos interpretar como que la mujer perdió la cordura de alguna forma si es si es que se le puede llamar a eso eh, y entonces pues abandonó la mamá de francisca abandonó todo ser madre, ser esposa, ser todo, me parece que fue ser humano en una situación, no sé si de libertad o de, no sé, no sé cómo llamarlo, pero esa, como ese elemento me parece importante por cómo repercutió en la vida de Francisca, no sé qué
1: opines tú. Fíjate que lo retomo desde donde tú dices, ¿no? Eh, ¿Cómo es que la mamá de Francisca de un día a otro deja todo en un acto de qué? De, de libertad, de desesperación, de hastío, de inercia. Entonces, eh, eso le ha afectado muchísimo a Francisca, según lo que ella va exponiendo. Pero también, ¿sabes que Me quedo con esta cuestión intergeneracional. Lo que tú decías, ¿no? O sea, son... Eh, tres generaciones, no, su mamá, su abuela y ella, y que están enlazadas porque eh, no hubo las más mínimas expresiones de cariño entre una y otra, una y otra, y es lo que que Francisca expone. Entonces, eh, ¿Francisca siente inercia por la vida o qué es? Eh, Bueno, me llama mucho la atención eh, este punto de... De las generaciones entre ella Y lo, a lo que han llevado a Francisca ¿Qué otra te gustaría comentar De estas mujeres? Ok, pues Simona, si te parece bien Me parece estupendo Bueno, pues Simona es bueno. una mujer que eh, Tiene 62 años Es socióloga Por la Universidad Católica de Chile Se define como izquierdista Como política, como feminista Por supuesto, de una clase Acomodada En, en aquella época en su país y fíjate que hay, hay un detalle acá que me encantó porque cuando iba yo leyendo a la historia de Simona hay una parte en donde dice que ella fue de las feministas en su país de las primeras que empezaron a estudiar teoría de género y yo inmediatamente me transporté y pensé en este colectivo que el año pasado es, saltaron al mundo eh, por el performance.
0: Un violador en tu camino, ¿te acuerdas? Sí, pero me parece que fue antes de la pandemia, fue como en 2019. Sí, porque era cuando... Sí, claro. Ajá, cuando fueron todas las protestas ahí en Chile.
1: Ajá, el colectivo de las tesis, con este performance que se llama Un violador en tu camino, entonces al leer la historia eh, un tanto política, bueno, bastante política de Simona, de cómo es que se describe como feminista y muy política, y me inmediato me recordé a este colectivo. Bueno, Simona, ¿qué más? Bueno, cuéntame tú, ¿qué te gustó de la historia de Simona? Mira, a mí lo que me gustó de Simona, porque yo hice mis notas
0: y las describí con dos palabras, o sea, como mujer emancipada. Me parece que esta representación que hace Marcela Serrano de Simona es importante por, por, por los elementos que acabas de decir, pero en particular en su vida personal porque bien dicen las, las compas feministas, lo personal es político, en el sentido de de cuando ella abandona al marido. O sea, cómo va elaborando... Bueno, de hecho, quiero también comentarte que a mí llegó un momento en el que me, me desesperó muchísimo cómo ponían al centro el tema del amor. Recuerdo que una de, de las mujeres ponía eso, me parece que fue Mané, si mal no recuerdo, o... O Juana, no recuerdo Pero una les dijo, es como, a ver Están en el, en el centro de sus vidas Está como el amor, o sea, como esto Del, del marido, bueno Eso, solo quería ponerlo a la mesa Pero también quiero llevarlo justo Este tema a, a Simona Porque como esta decisión Que toma Simona Del decir, yo ya no puedo Estar con una pareja En estas condiciones, es Me voy, llegó hasta aquí el Momento y no puedo más porque además, ¿cómo, cómo, no, ¿cómo nos relata de que este varón se pone frente, frente al televisor y ve fútbol? O sea, todo lo que hay alrededor, o sea, no hay otra realidad. Y entonces, a mí de lo que más impactó de esta historia es como, o sea, la mujer estaba a punto de parir, Débora. De y que le dijera así como, espérate que cae el primer tiempo, es como, de verdad, no, o sea dimensiona, o sea, es la persona con la que compartes tu vida. Además, esta mujer va a dar a luz a la cría, ¿no? Que, y cuando, o sea, pero también de esto de esta historia me gusta en el que Simona sabía que eso ya, o sea, ya se dio cuenta desde el inicio, ¿no? Es como, esto no va por buen camino, identificó en, como en un momento muy temprano de la relación este esta patología, la voy a llamar yo, ¿No? Entonces, pero bueno, las circunstancias no las relata Simona de Pero bueno, yo sí quería como rescatar esto porque a mí me impactó muchísimo Y a la vez celebré la decisión de Simona No sé qué, qué piensas tú y qué, qué quieres comentarnos más de Simona
1: Claro, también yo creo que nos gustó tanto por la decisión que toma O sea, el haberlo identificado y que en algún momento llegó esa decisión. Y ella misma lo menciona en algún momento, que finalmente existe ese desapego ¿no? hacia las personas, hacia las cosas. Y hay una cita que me encanta, que te la voy a decir. Dice, la soledad nunca es radical, se vuelve relativa porque las presencias que me acompañan son de una solidez asombrosa. Refiriéndose, por supuesto, a a sus hijas. Y no lamentándose el hecho de que no estuviera al lado de su segundo marido. Y bueno, otra de las citas que me gustó igual de, de esta historia de Simona es ¿Alguien cree que una se libra de la educación que recibió? Una no se libra, se revela. Precisamente en un apartado bueno, donde está describiendo de qué tipo era su familia, qué hacían, cómo se comportaban, cómo se veía ella y cómo veía a sus amigas de juventud eh, que, que no se habían separado, que no habían dejado al marido y seguían en esta alta sociedad asistiendo a eventos, simulando cosas que pues ya no eran ni habían, pero que ella pues tomó una decisión de dejar todo eso y se fue a vivir a otro lado, a la playa, <ríe> en efecto. Sí, sabes que ahorita que dices eso, quiero
0: resaltar la importancia de las hijas, o sea, como personajes en la historia de Simona, es como... Planeaban irse de vacaciones y cómo hacer cosas juntas, cómo compartir espacio, cómo crear esta mini eh, comuna. Bueno, no vivían juntas propiamente, pero me parece que cuando estaban las tres juntas, eso hacían, esa forma de comuna entre las tres. Las hijas iban sin el marido. Sin, no Nunca dice que tuvieran hijas, o no lo recuerdo al menos, pero sí era como importante este este espacio, tiempo compartido me pareció un elemento muy valioso de, de esta historia
1: Sí, fíjate que ahí complemento, ¿no? Lo que decíamos eh, de la historia anterior de Francisca de lo intergeneracional sí menciona a nietos porque en algún momento ella dice que le gusta pasar mucho tiempo con sus nietos o nietas eso sí no recuerdo si eran eh, niños o niñas, niñes eh, pero sí, y ahí vemos otra vez la cuestión inter- intergeneracional, ¿no? Tres generaciones que se reúnen en, en un entorno, pero bajo diferente contexto, ¿no?
0: Sí, 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 esta historia eh, creo que da para hablar mucho más de, de Simona. Eh, ¿Te parece? Mm, no sé si quieres comentar algo más o quieres que pasemos a, a la siguiente historia.
1: No, vamos a hablar de mejor de Laila. ¿Qué no, te parece? Laila también.
0: Laila, yo no recordaba de pronto el nombre de, de, de esta de este personaje, pero sí como de su historia. Entonces, me encantaría que, que nos comentaras tú sobre Laila, por
1: favor. Sí, mira, a ver, para empezar, eh, quiero iniciar comentándoles que después de que Simona acaba su historia, eh, la siguiente es Laila y increpa a Simona. De, mencionándole, ¿no? Tú te quejas del ritmo de vida que tienes, vives en una playa, aparentemente pues vives bien, tienes sí uno que otro conflicto, pero realmente, o sea, no entiende cómo es que eso le representa un conflicto mayor o un problema mayor que, que pues la tenga sentada ahí con otras 10 mujeres que pues están compartiendo... O sea, parte de sus problemas, parte de sus vidas que atraviesan eh, prob- serios problemas. Y por eso recurren a una persona como Natasha, que pues es su terapeuta. Entonces, fíjate que es como el momento en el, el único momento en el libro en el que vi que alguien le interpela a otro personaje. Por supuesto, ya no, no hay una contestación entre ellas. Por supuesto que no, porque eso no pasa en el libro. Pero este, me parece bien interesante, ¿no? El hecho de que la haya increpado. Y bueno, pues Laila... La historia está bien interesante porque pues eh, su familia son migrantes. eh, Menciona que eh, vivieron en... vienen de... ...de Palestina, que vivieron en la Franja de Gaza... ...y bueno, pues les, les tocó ver el conflicto entre Israel y Palestina... ...y cómo de un momento, pues se volvieron en en vez de habitantes... ...se volvieron en refugiados y cómo es que... ...pues poco a poco tuvieron que irse a otros países como Líbano... ...y pues ella y su familia llegaron a Chile... ...pero pues narra un poquito de toda esta, esta travesía que, que sufrió su familia. Sí, 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 concuerdo completamente contigo...
0: Lo que quiero también como rescatar esta historia y en general del libro y lo que hace Marcela es que nos habla de estas migraciones, de cuán importantes son para la, en la población, como es en esta constitución de la población chilena. Me parece bastante interesante porque es algo que la verdad es que a mí bueno, me gusta, me gustó como saber eso, de que no es como, como homogénea como esta idea, o sea, es la constante en varias historias. Y otra, que ya sea que hayan ellas migrado, como en el caso de Laila, o que en algún momento salieron del país. Tienen más posibilidades económicas, ¿por qué? Porque están en en otra condición social y han salido, ¿no? Unas han ido a Nueva York, otras han ido a Venezuela, es decir, bueno, eh, otras me parece que fueron a París, o sea, en España, es decir, hay como este movimiento que que nos muestra esta Marcela. Y sobre eh, esta historia en particular... Yo hice una cita que quiero compartirles. Quiero también comentar que Laila, pues, es periodista. Y entonces, pero es este periodismo de investigación, de este periodismo crítico, de este periodismo que observa, que, 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 ajá, que critica, que increpta también. ¿no? Bueno, desde esta, desde el inicio, ¿no? Cuando empieza la personalidad de Laila, pues, es una personalidad muy fuerte. Porque, bueno... En, en su misma historia nos va relatando por todas las vicisitudes que ha, que ha tenido que, pues, que atravesar, y bueno, eso también forjó el carácter de, de, este, de este personaje, y bueno, y nos relata una de las cosas que, que es este problema de alcoholismo que tiene. Pero bueno, también en la misma historia nos va diciendo, o sea, no a manera de justificación, no sé, a, a mí de pronto me sonaba así, no sé, a ti, pero nos va diciendo como por qué llegó a esto, ¿no? Y bueno, ya, para no irme más, eh, a extenderme más con esto, quiero compartir la cita, porque pues habla de, mmm, de cómo ha sido también su proceso de recuperarse a sí misma a partir de pues todas las cosas que ha vivido. Que para recuperarse, todo sobreviviente necesita hacerse cargo de sus recuerdos. Y para eso necesita a los otros. Eso me pareció maravilloso, porque en la reconstrucción también de una misma, eso te crea también en crear pues esta historia colectiva y esta recuperación de una misma. Entonces eso me gustó porque también me hizo recordar a la condecita de pronto, ¿sabes? A, a la, a la condecita que nos que nos muestra Nora de la Cruz en Team y Me Chingaste, que acabamos de, de leer el mes pasado, la importancia de las amigas, ¿no? Y de las otras personas. La importancia también de la familia. Eso En estas ideas de reconstrucción de la identidad y de todo, del pasado, de todo. Entonces, esta idea me gustó bastante. ¿Tú qué quisieras decir más de Laila?
1: Pues me encanta, coincido contigo en todo lo que dices. Y fíjate, la cita que tú nos compartiste, yo también la subrayé. Pero subrayé unas líneas antes. Entonces, pues también se las quiero compartir. Y dice, Natasha me dijo que solo... ...relatándola, la historia, podía tomar control sobre esta historia. Eso es lo que hago hoy. Y ya luego entonces empieza la cita tal como la mencionaste. Entonces, bueno, son coincidencias. ¿Qué te parece si tocamos nada más dos o tres detalles de la historia de Luisa? Y listo, ¿qué te parece? Sí, al final de Luisa a mí me gustaría
0: comentar como cosas generales del de libro que son rescatables... Pero primero
1: comentamos lo de Luisa, adelante. Va, muy bien. Pues fíjate que es que hay una frase que me llamó mucho la atención de la historia de Luisa. eh, Porque dice, había democracia, pero yo seguía sola. Entonces creo que incluso con esa frase podría empezar a reescribirse la historia de Luisa, ¿no? Y se entendería igual, o sea, sí podría empezar el primer renglón de esa historia. Luisa, bueno, eh, menciona textualmente el evento del 11 de septiembre del 73, cuando pasa de un gobierno a otro chileno, de repente ya no está Salvador Allende y empieza la dictadura, y resulta que el marido de Luisa, eh, son son de una clase socioeconómica baja, pero él en algún momento le, le mencionaba a Luisa que una de las cosas por las cuales sufrían ellos como pobres era porque les hacía falta esto que tenían los de arriba, que era el poder. Entonces a él lo lo narran, lo describen como una persona que empieza a meterse un poquito a cosas más políticas, a movimientos sindicalistas, a movimientos obreros. Y de repente, después del golpe, eh, dos meses después, su, llegan un, un buen día en la madrugada llegan los milicos ¿no? la, la milicia, como los menciona en el libro y se llevan a su marido entonces Luisa lo espera todos los días después de muchos años y hay un, una, un gran trecho o no sé cuándo es que, más bien no sé cuándo es que llega a reconocer realmente que es un desaparecido o sea es un desaparecido por la dictadura o sea es desaparición forzada yo diría más bien que es cuando dice esta frase, ¿no? Había democracia, pero yo seguía sola. En ese momento, supongo que es cuando se, cuando se da cuenta que pues él ya nunca, va o tal vez ya sabía que nunca iba a regresar, pero ella siempre lo estuvo esperando. Entonces, eh, bueno, pues es, se me hace una, una muy buena historia para, eh, para saber cómo... O sea, que nos da una idea de cómo, es, cómo fue el, el conflicto en Chile en la dictadura. O sea, es como nada más una probadita de lo que hubo, viéndola desde los ojos de una mujer con las características de Luisa. Y no sé si quieres comentar algo más de, de, de Luisa. Sí, pues para finalizar, fíjate que también hay una cita que me gustó mucho. Eh, pienso en el Carlos como el viajero que quiere volver, que usa su voluntad para eso, pero alguien se lo impide. Y todo lo que él quiere es simplemente volver a casa. Carlos es el esposo de Luisa, que fue víctima de desaparición forzada por parte del del Estado, por lo que se entiende la historia. Entonces, eh, bueno, me encantó, me encantó esta historia. Me dejó una parte que sí realmente me dejó con un nudo en la garganta. Porque, bueno, es que déjame te digo que... Uh, a mí me gustó mucho el, el, el formato, o sea, realmente me gustó mucho el formato del libro porque a mí me gusta mucho escuchar historias. Entonces, cuando yo empecé a leerlo, es como si yo hubiera estado ahí sentada con estas diez mujeres y las hubiera estado escuchando y las hubiera estado eh, viendo directamente. Y, y pues, como voy leyendo, me voy imaginando cómo lo van diciendo, si hacen un ademán, eh, bueno, su cara, todas estas gesticulaciones. Entonces, bueno, me gustó y, y realmente sí, la historia de Luisa en una parte... Sí, me, me dejó un nudo en la garganta. Ok, sí, entiendo esta idea.
0: Es cruda, muy cruda la, la historia de Luisa, porque nos muestra como el otro chile, ¿sabes? Y yo hice una cita también donde dice que desaparecer es peor que morir. Entonces, por supuesto, eso me hizo pensar en las miles y miles de mujeres desaparecidas en este país. O sea, no digo que no quiero invisibilizar a los desaparecidos hombres, pero bueno, las razones por las que las mujeres desaparecemos en un país como este es completamente distinto. Pero bueno, solo quería mencionarlo. Entonces,
1: ¿quieres comentar algo más de, de, de Luisa? Fíjate que nada más de Luisa... Un último detalle, a lo mejor de una última historia para comentar, que es la de Natasha. Ya no, va, ya no hay que irnos tanto al fondo porque si no las brujitas ya no van a leer entero el libro, ¿no? Y pues para no seguirse contando. En la, en la historia de Natasha menciona una película al hacer un comparativo de su vida. Esta película es Doctor Shivago. Cuando yo la leí dije, sí, porque es una de mis favoritas del mundo mundial. Entonces, brujitas, yo se las recomiendo. Hay dos versiones de esta película de Doctor Chivago, una es de 1965, la, diri- la dirige David Lynn, y la otra es de 2002 y la dirige Giancomo Campiotti, y está basada en la novela de Boris Patterson. Y la película de 2002 tiene de banda sonora música de Ludovico Eunaudi, que también es uno de mis artistas favoritos del mundo mundial. Entonces, bueno, pues yo se las recomiendo. No se las cuento porque nos, nos vamos a quedar aquí horas en lo que les cuento. Entonces, ya nada más como recomendación. Y bueno, otra otra muy brevísima historia. Porque, bueno, finalmente yo lo, pues nosotros estamos en Brujas Literarias y de alguna manera somos promotoras de la lectura. Fíjate que esta novela se la compartí a mi mamá. Porque dije, no sé por qué siento que le va a gustar. Y resulta que empezó a leerla y sí, en efecto, me dijo, sí, me gustó mucho. Y entonces lo que hizo es que al otro día se fue muy temprano de compras, ¿no? Al mercado y dice que le empezó a comentar con las señoras que le venden el pollo, la verdura, etcétera Y que de alguna manera empezó a contar la historia precisamente de Francisca, ¿no? Y una de las, de las señoras que le, que le venden mercancías se identificó mucho con, con esta historia y dice que empezó a llorar inmediatamente y que le quería que le pasara el libro para continuar leyendo, ¿no? Entonces, pues me dio mucho gusto, ¿no? Saber que de alguna manera... Eh, pues alguien más va a leer este, este libro de Marcela Serrano, ojalá que, que sigan leyendo muchos libros más, Se los, le voy a ir pasando muchos más a mi mamá para que lo siga contando, y bueno, pues solamente era un detalle que quería compartirles.
0: Ah, pues qué, qué chido, la verdad es que gracias por, por eso, por esa es por ese acto de, de rolarle a tu mamá este libro, y además que tu mamá creo que sería una excelente promotora de lectura, dile que si no lo ha considerado, que lo tome en cuenta, la verdad es que el poder llegar como a las personas a partir de, de otras historias, me parece que también es un poder, a mí me gustaría decir dos cosas que me parecen rescatables de, este, de esta obra, y es una, es como Marcela me parece, bueno a mí como lectora me da la impresión que a ella le interesa normalizar el tema de la terapia, todas Las mujeres que están ahí tienen diferentes conflictos y, bueno, entonces es como que, como esta idea de reconocer que necesito la terapia, es como, bueno, voy con la terapeuta, hago esto, este proceso, ¿no? Un poco de lo que hablábamos hace rato de la recuperación de una misma. Eso me parece interesante. No sé si esa es la percepción tuya, Débora, o o qué opinas de esto.
1: Coincido Yolot porque fíjate que incluso en la historia de Luisa hay una cita también que me acuerdo textual de ella donde dice, o sea, menciona, ¿no? que ella pensaba que la depresión era una enfermedad solo de ricos, ¿no? Cuando empieza a hablar de de su, de su patrona, ¿no? en la casa donde trabajaba y entonces la hija de la patrona estaba enferma de depresión, entonces decía, es que ¿cómo puede ser eso una enfermedad? Es una enfermedad de ricos porque no la entiendo. Entonces, sí, y, y va en esa misma línea, ¿no? Que expone cómo es que, pues es necesario. Es necesario, a veces no entendemos por qué, no sabemos por qué, pero siempre es necesario.
0: Sí, 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 me, me gusta en qué términos lo, lo mencionas. A mí, bueno, esto no sé si es tanto que me haya gustado, pero más me llama la atención también cómo esta persona, los, el personaje de las, bueno, las mujeres más bien, casi siempre están solas no recuerdo alguna que hable de manera significativa de alguna amiga, excepto me parece que Mané, pero no es como amiga amiga entrañable, como, no, es más, era su cuñada, porque no encontré como este elemento en las otras historias, o sea, bueno, si bien hace rato comentaba de, de lo importante que era para Simona, sus hijas, bueno, sí, pero aún así me parece que
1: me parecen a mí mujeres muy solitarias. No sé qué pienses tú. Sí, también. Fíjate que esto que mencionabas, ¿no? De la cuñada es preciso en la historia de Mané. Donde después de que Ya no está quien fue su esposo Si sí, es su cuñada quien entonces Como que la ayuda medio a salir del bache Pero sí, o sea, en, en general son, son mujeres solitarias porque de ahí Me transporto precisamente A la historia de Luisa Donde alguien le ayudaba a cuidar a sus niños Pero era porque le daba, no sé La tercera parte de su salario Si no mal recuerdo Entonces no sé, tal vez Natasha lo planeó tal, para acercar Para acercarlas O no sé pues no
0: sé, a nosotros nos encantaría que las brujitas nos comenten cómo es que ustedes um, vieron esta posibilidad, si, la, si si, coinciden con nosotras, si no, y por supuesto que nos digan por qué. Y nos encantaría también que nos vayan comentando cuáles son pues, de estas personajes femeninas de, que nos muestra Marcela Serrano, cuál les gustó, por qué no les gustó, Y también, pues,
1: no sé, si quieres tú eh, cerrar, Débora. Pues, por supuesto, eh, brujitas, pues bueno, les dejamos ahí la invitación abierta para que platiquen con nosotras en qué coinciden estas mujeres, se trastocan las historias, qué dudas tienen, qué les gustó, qué no les gustó, cuál es su historia favorita, en fin, que nos compartan todos esos detalles. Y, pues bueno, seguir leyendo en conjunto... Eh, les dejamos un abrazo a la distancia, de parte de di Mío, y pues eh, las invitamos a seguirnos por medio de redes sociales, nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, para escuchar este podcast como arroba eh, brujas Pues muchas gracias por la escucha y por el
0: acompañamiento, y nos vemos, bueno, nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Chao. Chao.